0: la persona que está cerca de ti. Conocer, permanecer y manifestar. Ahora, cada uno de nosotros conocemos a partir de la información que tenemos, ¿verdad? Que, lo que sea, tú de primera mano, lo que tú conoces hoy, en algún punto hubo una información inicial. Lo que tú tienes conocimiento hoy, de lo que sea, tú tuviste una información inicial de ello y a partir de ahí empezaste a crear un criterio de con, cómo conoces algo y lo mismo sucede cuando nosotros hoy en día tenemos un conocimiento acerca de quién es Dios pero hubo un momento en el que hubo un vamos a decir un primer conocimiento acerca de Dios de lo que tú entendiste de Dios, sea que te lo haya enseñado mamá, papá o en la iglesia o lo que hayas escuchado, entendido, a lo mejor en cualquier otro lugar, pero en algún punto hubo un inicio de información. El detalle con esto es que esto en tu mente se vuelven como carreteras, se vuelven como caminos. Cada conocimiento que tú tienes se vuelven como estos caminos en, en tu entendimiento, en tu cabeza ¿verdad? porque es como la manera en la que, vamos a decir, funciona nuestro cerebro cuando tú creas o el conocimiento acerca de algo empiezas a crear un camino y entre más vas conociendo de la misma manera en ese sentido se va formando ese camino cada vez más y más y más y más o déjame ponértelo de esta manera Normalmente nosotros tomamos, no siempre las, las vías, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia, normalmente, ¿qué camino tomas? Aquellos que manejan, ¿qué camino toman cuando vienen a la iglesia? Casi siempre es el primer camino que te aprendiste en la primera vez que viniste acá, ¿sí o no? Tomas y, y de repente como que se vuelve ya en automático. Es más, a veces los que manejamos, ¿verdad? De repente... Dices, ay, como que pierdes el sentido de prestar atención en el camino porque como que ya tienes un, una memoria, voy a decir, como muscular en tu cerebro de que ya sabe por dónde irse. Y entonces, todo a partir de que por el camino que tomaste la primera vez, se empezó a volver cada vez más común transitar por ese camino. Y entonces, de repente, ya ni piensas en ello, simplemente es como que ah pues ya llegamos. No sé si te ha pasado, de repente a mí me ha pasado que venimos rumbo a, hacia esta dirección de mi casa para acá, su casa, ¿verdad? Y de repente como que yo traigo el automático, pero no venimos aquí, sino que vamos a otro lugar. Y de repente yo, pues como voy en el automático, de repente mi esposa me dice, oye, ¿a dónde vas? Y yo, ay, ¿a dónde vamos? <ríe> Porque ya como que de repente, como que en cuanto agarro camino hacia acá, como que mi cerebro ya está programado voy a decirlo a seguir ese camino y entonces no sé si te pasa a ti si manejas que te pase de la misma manera, ya tomas el camino que tomaste por primera vez porque es el conocido ese es el camino que puede que no sea el más corto puede que no sea el mejor pero es el camino que tú has tomado ¿me estoy explicando ahora por qué te estoy diciendo todo esto? porque lo mismo sucede en la manera en que conocemos a Dios la misma manera que así como nosotros vemos esta parte o a lo mejor los que andan en transporte. También de repente, al principio, la primera vez cuando andas en transporte, andas como muy pendiente, ¿verdad? De, ¿me bajo aquí? No, 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 hasta la otra. Y entonces estás, ¿es aquí? Sí, sí, es aquí. Y entonces te fijas los detalles, te fijas el camión, te fijas la ruta, pero después de un tiempo ya como que ya, eso ya no tiene mayor... Eh, sentido en ti, verdad, estarte fijando en la es más, aprovechas hasta para dormirte y casi siempre ya te despiertas cuando ya te vas a bajar, verdad, estás dormido y aprovechas y ya como que hasta sabes cuánto tiempo se tarda el tren o el camión, porque no sé si te ha pasado, yo cuando usaba transporte y estaba acostumbrado de repente me pasaba que ya como que sabía que me tenía que bajar y justo me despertaba una calle antes de donde me tenía que bajar entonces ya me despertaba y yo, bajan entonces no ¿Por qué? Porque conforme somos o caminamos en un hábito más normal se vuelve y entre más lo hacemos menos necesitamos como el recordarnos el por qué, ¿no? Ya es algo habitual y entre más caminamos en eso, entre más hacemos las cosas de cierta manera se vuelve o se fortalece cada vez más estos hábitos en nuestra vida ciertas cosas que tú haces voy a decir los ciertos hábitos en tu vida tienen que ver con que en algún momento empezaste a hacer algo de esa manera y entre más lo haces más se afirma más se enfatiza en ti el hecho de que así se debe hacer O de que así se debe de, de esta manera o, o de esta forma O esto es lo que se debe pensar La misma situación sucede con Dios Mucha gente tiene un conocimiento acerca de Dios Pero no quiere decir que ese conocimiento sea el adecuado Pero como en algún punto algo en él o en ella vino a, a dar un, una imagen de Dios y fue la primera, se empezó a ir por ese camino y en la vida o a través de la vida o lo que ha vivido, lo único que ha sucedido es que lo que ha vivido ha afirmado su conocimiento, ¿verdad? Aunque no necesariamente sea correcto. ¿Me estoy explicando? Casi siempre el... Vamos a decir, el primer acercamiento de conocimiento que tuvimos de Dios en la niñez es Si no haces eso, Dios te va a castigar, ¿verdad? Si no me obedeces, Dios te va a castigar Y entonces eso, aunque no lo creas, empezó a formar un primer conocimiento Asumes que, híjoles, Dios castiga a los que se portan mal Y entonces tú caminas en ese primer conocimiento y de repente, ¿verdad? Vas a la iglesia y escuchas que el mensaje arriba es si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Y entonces eso afirma más este conocimiento. Y tú dices, sí, tiene sentido. Porque a mí me decían que si no me portaba bien Dios me iba a castigar. Por eso tengo que ser obediente. Y entonces empiezas a hacer en tu entendimiento caminos o vamos a decir paradigmas de pensamiento acerca de Dios, acerca de obedecer verdad porque tengo que obedecer a Dios porque si no me castiga, tengo que obedecerlo, eh, si, si no me porto bien Dios me castiga y luego seguimos verdad caminando en la vida y de repente si algo nos pasaba ¿Qué asumíamos? Ah, Dios me, híjoles, seguro me porté mal O no obedecía a Dios y por eso me pasó esto O en, en la iglesia, ¿verdad? De repente si alguien estaba enfermo si alguien estaba pasando por una situación A veces lo que escuchábamos de otros hermanos, ¿verdad? Era, uy, sí, seguramente algo hizo Porque Dios, ¿verdad? Algo, ahí Dios, a ver, Dios le está disciplinando Dios te está... Eh, regañando, Dios te está y entonces eso afirmaba todavía aún más nuestro paradigma de Dios. Y luego de repente eh, pasabas por una situación económica, ¿verdad? Es que no estás diezmando, porque si quieres que Dios te dé, tienes que dar. Y entonces tú, híjoles, tengo que dar para que Dios me... Y entonces te fijas como varios conceptos. Varias uh, vamos a decir el entendimiento de varias cosas Obediencia, el dar verdad se vuelve como es que si no entonces Dios va a castigar Tienes que dar porque si no das Dios no te va a bendecir Y entonces la gente viene con un temor en su corazón de decir no me conviene Pues es que tengo que dar porque no quiero no quiero estar con problemas verdad de económicos o de repente es que no has orado lo suficiente, es que no has pedido suficiente, es que no sabes orar, es que no me explico cómo nuestro conocer a Dios ha sido en un camino, no el mejor, pero el más corto muchas de las veces, ¿no? Porque es más fácil pensar y decir no si Dios es es, es así y luego suceden catástrofes, ¿verdad? En el mundo y qué decimos. Oh, se portaron mal siempre de repente sale el profeta Dios les dijo y no obedecieron y por eso Dios los está castigando de esa manera porque en ese lugar se practica brujería y así es como Dios está trayéndolos al arrepentimiento ¿han escuchado algo así? porque afirma todavía más nuestro paradigma de quién es Dios y entonces hay enfermedad y decimos pues Dios sabe por qué Dios tiene su tiempo hermano, sus caminos son misteriosos porque nuestro conocer ha sido definido muchas de las veces por las experiencias que no entendemos por aquello que no comprendemos y entonces queremos en nuestra ansiedad de una respuesta queremos algo que se ajuste a lo que está sucediendo y cómo, cómo Dios cabe en esto, ¿verdad? Cómo lo acomodo a Dios en esto. Ah, ya ya vi. Es que él tiene un plan. Él tiene un plan. No lo sé, no lo conozco. Es misterioso. Pero él tiene un plan y por eso está pasando esto. Por eso me está sucediendo de esta manera las cosas. Por eso esto está así. Porque él tiene un plan. No lo conozco. No sé porque ajustamos o queremos ajustar Dios a nuestra forma y entonces algo bien interesante es que cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios o al correcto conocimiento de Dios entonces muchos de nuestros paradigmas se ven confrontados ¿Cuál es la manera de conocer a Dios? Acompáñame a Mateo 11 De hecho una palabra técnica Para la forma de conocer algo Es epistemología Epistemología es El cómo conocemos algo Cualquier cosa Es epistemología Entonces cuando aplicamos esto a Dios es el cómo conocemos a Dios. Fíjate lo que dice Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al hijo, nadie conoce al hijo, sino quién, el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino quién, fuerte, quién, el hijo. Y luego sigue diciendo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar no podemos proyectar nuestras ideas de Dios y pensar que Él es de cierta manera porque ese es el problema mucho de lo que conocemos de Dios tiene que ver con mi idea proyectada de Dios muchos afirman o afirmaban verdad es que Dios necesita vengarse de sus enemigos y entonces yo también lo voy a hacer y actúan por una idea incorrecta porque proyectan su propia idea de venganza sobre otros, ¿qué es lo que pasaba? En el, cuando Jesús llegó al, o cuando Jesús caminó en la tierra verdad cuando el hijo estaba entre nosotros algo bien interesante es que los judíos querían que el Mesías viniera a vengarlos Para que ellos pudieran retomar el poder, el reino y entonces vencer a sus enemigos Destruir a sus enemigos porque estaban proyectando su idea de lo que creían que era Dios Porque cuando venga el Mesías nos va a dar la victoria sobre los romanos Y los vamos a destruir y los vamos a echar fuera y los vamos a erradicar Y entonces, solo entonces vamos a ver esta gloria del reino de Dios en nuestras vidas otra vez pero cuando viene Jesús no es nada parecido a la idea que ellos tenían acerca ni del Mesías ni de Dios ahora algo muy interesante los judíos veían de esta manera si te va bien entonces es porque has hecho las cosas bien si te va mal entonces porque has hecho las cosas mal y estás en pecado y Dios te está castigando porque aquel que obra bien le va bien y aquel que obra mal le va mal y entonces bajo ese paradigma de pensamiento los fariseos juzgaban a aquellos que estaban enfermos no por eso cuando le dijeron a Jesús, Jesús ¿quién pecó para que este hombre esté así? ¿sus papás? o, o el pecado de quién está pagando para que este hombre esté así ¿recuerdas ese pasaje? ¿Y qué, qué le contestó Jesús? Pues ninguno O sea ninguna de las preguntas ¿Verdad? Que ustedes tienen Da respuesta a esta condición Porque ustedes están pensando Es que si Él está así Es porque algo, algo hizo Dios lo está juzgando por eso O a lo mejor no fue Él A lo mejor fueron sus padres Y pues ni modo sobre de Él Pagando el pecado de sus papás, nuestro conocer a Dios no puede ser proyección de mis propias ideas. Quiere decir que yo necesito conocer a Dios, y acabamos de ver Mateo 11, 27, a través de el Hijo. Entonces, la única manera de poder conocer a Dios es que Él mismo se revele a nosotros. Él mismo se revele a nosotros, no mi idea, no lo que yo creo que debe ser, no lo que yo pienso que tal vez es, no, es si Él mismo se revela a mí, entonces yo podré conocerle. ¿Cuál es la manera de poder conocer a Dios? Lo estamos viendo aquí, dice Jesús todas las cosas me fueron dadas y el, nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que la única revelación de conocimiento que podemos tener de, de Dios es a través del Hijo. Todo aquello que no se ve en el Hijo no habla de quién es el Padre, no habla de quién es Dios, no habla de la intención de Dios, no habla del conocimiento de Dios. Y esto es el asunto que nosotros podamos conocer para que entonces podamos permanecer No puedes permanecer si no hay un conocer Ahora la realidad de todo es que tú has sido conocido por Dios Tú eres conocido por Dios Tú eres amado por Dios pero el asunto es, ¿tú puedes conocer quién realmente es el Padre? ¿Tú puedes conocer esta intención de Dios para tu vida? La única manera de conocer es si Dios mismo se revela a nosotros. Es la única manera que podemos conocerle. Y hemos visto, hemos limitado esta parte de Dios, ¿verdad? Hacia nosotros como... Pues Dios solo se incluyó en la humanidad o encarnó, ¿verdad? Dios se hizo hombre solamente para salvarnos, como una especie de Superman. ¿No? Como de repente vemos a, a Jesús, el Hijo de Dios, como una especie de Superman. Él es superior a nosotros y Él viene a salvarnos y entonces es como que Él hace su obra, pero pues Él trae sus asuntos, ¿no? ¿No? Y es como solo viene para salvarnos o solo aparece cuando hay necesidad de salvarnos. Porque así es la idea que tenemos muchas veces de, de Jesús, ¿verdad? Eh, es como Superman. Ahora, hay algo que un teólogo de nombre Duns Scott se atrevió a decir lo siguiente. Dice, aún si la caída no hubiera sucedido, de todas maneras, el Hijo hubiera encarnado. Aún si la caída no hubiera sucedido, el Hijo de todas formas hubiera encarnado. O sea, aún de todas formas Dios se hubiera hecho hombre. ¿Sabes por qué? Es lo que dice aquí. Es porque Jesús no vino solamente para salvarte de tu pecado pero Él vino para brindar o traer a nosotros la plenitud de la vida trinitaria para que nosotros podamos ser participadores de toda esta plenitud, para que nosotros podamos ver cómo Dios está con nosotros, en nosotros, por nosotros. Eso es tremendo, me, 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 me voló la cabeza porque dije, es cierto, hemos visto a Jesús solamente como el que vino a deshacer, a deshacer el desastre de Adán y ya. Pero realmente la intención del Padre, la intención del Hijo siempre fue comunión contigo. Entonces, aun si la caída no hubiera sucedido, de todas formas el Hijo hubiera venido a habitar entre nosotros. Qué tremendo. ¡Qué tremendo! Porque hemos visto a Jesús solamente como... Ah, pues es que se, se hizo hombre solo porque tenía que salvarnos. Se hizo hombre solo porque... Pues era la obligación. Nadie más iba a poder salvarnos. ¿Verdad? Oh, ¿y ahora quién podrá salvarnos? ¿Verdad? Y de repente entraba Jesús. ¡Yo! Pepe, esta imagen que teníamos de Jesús. Pero la intención siempre fue la participación con nosotros... Quiere decir que aun si la caída de Adán no hubiera sucedido, el Hijo como quiera hubiera venido entre nosotros. Entonces, en este conocer es que tú puedes permanecer. Porque Él ha dado a ti esta plenitud. Colosenses 2.9, conocemos Colosenses 2.9. En Cristo habita la plenitud de la Deidad. Y tú estás, ¿qué? Completo en Él. Quien es la cabeza de toda autoridad. Porque el propósito siempre fue el estar en comunión contigo. La meta siempre fue compartir contigo. Ahora, Él fue el Hijo y ha sido el Hijo eterno del Padre. Y siempre ha sido la intención que el Hijo manifestara, que el Hijo mostrara el corazón del Padre. ¿Me estoy explicando? Aún si la caída no hubiera pasado. Ese plan siempre estaba ahí. Porque nunca fue el plan de salvación, el plan B. Híjoles, ya la echaron a perder. Vamos a ver qué hacemos. Plan B. Porque el plan A no funcionó. No, el Hijo siempre estuvo ahí para presentarte a ti delante del Padre para presentarme a mí al Padre para que entonces como dice aquí Jesús nadie conoce al Padre sino el Hijo y nadie conoce al Hijo sino el Padre quiere decir en esta comunión la única manera que podemos ver quién es Él es a través del Hijo amén ahora cuál es el propósito entonces de que Él nos haya dado porque si no lo sabías tú tienes la gloria de Dios en ti el conocer te hace permanecer y el permanecer te permite manifestar tú fuiste diseñado para manifestar la gloria de Dios dile a la persona que está cerca de ti tú fuiste diseñado para manifestar la obra de Dios ahora Tú fuiste manifest diseñado, perdón. Est estos focos que están aquí tienen un diseño, ¿verdad? Por sí solos no producen luz. A menos que estén conectados a la fuente que produce. Pero el diseño les permite emitir, manifestar esta luz. Por estar conectados. Manifiestan la luz Jesús les dijo Si permanecen en mí Y mis palabras en ustedes Entonces verán fruto Porque dice Lo que pidan al Padre Les será dado ¿En qué sentido? Por permanecer por entender quién eres, por entender y conocer quién es Dios, ahora Dios es infinito, claro que es infinito, Dios es todopoderoso, claro No nos bastaría la eternidad para conocer quién es Dios, sin embargo Dios mismo se da a conocer a nosotros, esto es algo tremendo, Dios el creador del universo, quien no podemos decir ya conozco todo de Dios Pero al mismo tiempo Él se revela a nosotros a través del Hijo Él se manifiesta a nosotros a través del Hijo Juan 17, acompáñame a Juan 17 Jesús está con sus discípulos Y entonces Él les está diciendo sus, sus últimas palabras verdad ora por ellos y entonces vemos aquí algo bien importante Jesús les dice verso 3 Juan 17 esta es la vida eterna que dice que te conozcan a ti en conocer está el permanecer y en el permanecer está el manifestar Dice, la vida eterna no es cuando tú te mueras y estés en el cielo. La vida eterna es que tú conozcas. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Nadie conoce al Hijo, sino al Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo La única manera de conocer a Dios es si Él mismo se revelaba a nosotros Y en este sentido lo que dice es la manera de conocer a Dios Va a permitirte que permanezcas caminando en la vida eterna Y entonces puedas manifestar el resultado de esta vida en ti Luego dice verso 4 Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me Que me diste que hiciese Ahora pues Padre glorifícame A tu lado, al lado Tuyo perdón, con aquella gloria Que tuve contigo antes de que el mundo Fuese, he manifestado Tu nombre a los hombres que el, Del mundo que me dice, tuyos eran Y me los diste y han guardado Tu palabra, ahora han Conocido que todas las cosas Que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste vamos a seguir leyendo yo ruego por ellos no por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos ya no estoy en el mundo, más ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Para que sean qué? Uno. Así como nosotros. Vamos al verso 21. ¿Para que todos sean qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean... Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, verso 22, la gloria que me diste, ¿qué? Yo les he dado. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin te dio Dios su gloria? Aquí mismo Jesús dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué tremendo. Él te ha glorificado, la misma gloria que Jesús tenía está sobre ti El propósito de esta gloria es que tú existas como uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo Su gloria fue dada con el propósito de la unidad entre la Deidad y la humanidad Porque a través de conocer tú puedes permanecer en quien es Él Conoces quién es Dios a través del Hijo Permaneces en saber que Él es fiel para ti Permaneces en saber que Él te ama Permaneces en saber que lo que Él ha dicho hacia ti es cierto Permaneces en saber que Él es contigo, no contra ti Permaneces en saber que Él es bueno Permaneces en saber que Él está contigo Que tú eres uno con Él Y entonces por permanecer en la palabra entonces tú puedes manifestar la realidad de la gloria de Dios porque ese es el asunto que la gloria te fue dada con el propósito de manifestar lo que eres en Dios de manifestar esta unión que tú tienes con Él de manifestar esta verdad de lo que tú eres en Él amén ahora Vamos rápidamente a Efesios 1. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad una de las cosas que veíamos es por gracia somos salvos ¿te acuerdas? Que veíamos eso, por gracia tú eres salvo. Ahora, hay mucho que hablar sobre gracia, pero quiero que nos enfoquemos en esto. La palabra gracia en hebreo es chen, sí, no chin, es chen. sí. Y esta palabra se compone de dos letras. La primera es chet y la siguiente es nun. sí. Ahora, anteriormente, eh, y eso tú lo puedes ver en la historia, esta parte de, de íconos y jeroglíficos antes para escribir realmente usaban imágenes. Antes de, que, antes de que viniera como esta parte de la tipografía, lo que había eran símbolos o imágenes que hablaban acerca de algo o daban a entender algo. Ahora, eh, el dibujo que se usaba para la primera palabra que es shed tenía que ver con un muro o una cerca. Y esto hablaba como de un límite o, o una Limitar algo, o sea marcar Delimitar algo Y la siguiente que es Nun Era una ilustración Del brote de una semilla Y esto significaba Descendencia o herencia O heredero Quiere decir que la gracia Es una imagen del Padre Que nos predestina Como hijos en el amor Marcando o delimitando nuestra filiación Delimitando nuestra unión en Él Quiere decir que como dice aquí Efesios En amor habiéndonos predestinado Tú fuiste escogido en Cristo por el Padre ¿Para qué? Para ser, ¿qué dice aquí? Sin mancho, sin sin, mancho. sin mancha y santo delante de Él También sin mancho, Pero, para que sea este, inclusivo, mancha y mancho, si <risa> ¿Sí me explico, o sea tú fuiste, quiero que podamos ver esta imagen, gracias es como cuando tú tienes un jardín y entonces tú delimitas ¿verdad? y dices en, en este lugar va a crecer este árbol, y entonces delimitas o marcas el lugar donde va a desarrollarse y va a crecer Obviamente tú dices, esta tierra es la mejor, este, eh, aquí va a tener los mejores nutrientes Y yo estoy plantando la semilla aquí porque sé que va a producir, porque sé que va a crecer porque sé que va a aumentar, se va a multiplicar, va a ser fructífero, va a ser próspero, va a ser, ¿sí me explico? Ahora, todavía no está el árbol ahí enorme, sin embargo tú premeditadamente has marcado el lugar donde va a crecer la semilla Has marcado o has delimitado el espacio para crecer el espacio que el Padre delimitó para que tú estuvieras se llama Cristo. El espacio que el Padre delimitó para que tú pudieras crecer, desarrollarte es Cristo. Por eso dice que tú fuiste predestinado en amor o escogido de antemano en Cristo para que tú puedas Crecer y manifestar Porque el Padre dijo La manera en la que ellos van a poder Desarrollar, fructificar, crecer en, en este amor del Padre hacia ti Dijo es cuando ellos permanecen En el Hijo Entonces manifiestan la vida del Hijo Esa es la verdad para ti Tú fuiste pensado en Dios Y esta palabra es muy importante porque la palabra que veíamos, la segunda que es nun, significa descendencia o heredero. Y es esta parte de cómo la gracia, es esta imagen del Padre que te ha delimitado, te ha pensado de antemano como hijos en el amor que Él tiene para que tú seas uno con Él. ¿Cuál es el propósito de la gloria de Dios? Lo que Jesús hizo es revelar aquello que el Padre siempre tuvo en su corazón para ti la gloria que me diste yo se las he dado ¿con qué fin? para que entonces caminen en la realidad de lo que son en ti y de lo que son en mí, son uno con nosotros o sea están dentro de lo que delimitamos papá para que ellos puedan crecer ahora esta misma letra, este mismo símbolo, esta palabra tiene una corona en la parte superior Quiere decir que somos hijos Que hemos recibido el don de la justicia Y la abundancia de la gracia A través de Jesucristo Para que podamos caminar en autoridad Para que podamos reinar Quiere decir la gracia de Dios Es la revelación de quienes somos en Cristo La gracia de Dios es la revelación de quienes somos en Cristo Cuando Dios pensó acerca de ti Él pensó acerca de ti Como alguien que manifiesta La vida del Hijo Como alguien que manifiesta La gloria, o sea Alguien que manifiesta esta unión Que tienes con el Padre Como alguien que manifiesta la verdad Como alguien que manifiesta el reino Pero por nuestro mal conocer no podemos manifestar lo que Dios siempre ha pensado para ti por eso es que la gracia se tiene que revelar a ti para que entonces tú puedas ver quién eres en Cristo que tú fuiste escogido en Cristo antes de la fundación del mundo así como te decía si tú tienes un jardín Tú de antemano dices ah, aquí voy a poner esto, aquí voy a poner aquello, aquí voy a poner esto ¿verdad? Aquí voy a poner mi planta esta, así, 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 estás delimitando, estás marcando, estás poniendo un, vamos a decirle un propósito Y tu vida fue pensada en Cristo Por eso te decía aún si la caída no hubiera sucedido de todas formas el Hijo hubiera sido manifestado para participar junto con nosotros de esta gloria de la que Él te ha dado a ti entonces tu conocer te permite permanecer y entonces puedes manifestar el deseo de Dios para tu vida muchas de las cosas que nosotros vivimos, el Evangelio es integral, quiere decir o sea Integral en el sentido, no piensen integral como en el pan es integral en el sentido de que es un todo el evangelio para ti aplica para toda tu vida no solo para los domingos verdad o como esta mentalidad que tenemos no, el evangelio es solo para mi espíritu no, es para tu mente también gracias a Dios que Dios no se deshace de nuestra mente cuando somos cristianos podría decir, ay Dios, sería bastante bueno que de repente como que nos resetearas el, ¿verdad? Que se deshace de la mente, ¿verdad? Que puede ser tan conflictiva. Que puede... No, Dios no se deshace de tu mente, pero tu mente es iluminada por la revelación de la palabra. Y esa revelación permite que tú puedas manifestar la verdad de Dios, lo que te ha dado, lo que ha dicho acerca de ti. Pero por nuestro mal conocimiento No podemos manifestar En las áreas de nuestra vida Donde requiere que el Evangelio Sea manifestado Entonces hay muchas áreas De repente en nuestra vida Que como que el Evangelio Decimos no, pues como que no No hace efecto Bueno, es porque necesitas entender Tu límite es aquello Que no has podido comprender y Dices y cómo puedo comprender Bueno el Espíritu de Dios está en ti que te lleva a toda verdad. El deseo de Dios cuando Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia hablaba en todo el sentido integral de lo que tú eres como ser humano, de lo que tú eres como hombre, como mujer, en toda la plenitud de lo que tú eres. La realidad es lo que Él ya ha hecho. Solamente necesito caminar como que es cierto, necesito vivir como que es real, necesito caminar como que es verdad porque entonces van a manifestar lo que siempre ha sido para tu vida.